0: O Parque Natural de Donhana é uma joia da biodiversidade no sul de Espanha. Está logo ao lado do Algarve. Foi visitado nestes últimos dias pela ministra da Transição Ecológica no governo de Madrid. Ela é uma das vice-presidentes do governo de Espanha, Teresa Ribera. Alertou nessa visita. Não nos deixemos enganar. Donhana vai ficar sem água. Vai ser preciso fechar todos os poços, legais ou ilegais, que estão a ser usados para as regas na agricultura e, ao mesmo tempo, tentar salvar, investir nos planos de recuperação de Donhana. Professor Felipe Duarte Santos, esta mensagem que vem de Espanha, da Andaluzia, a Espanha mais perto, é um aviso para todos nós, é também uma alerta para os campos agrícolas em Portugal.
1: Sim, é, é um caso que eu diria paradigmático. Eu estive a, a ler um pouco sobre este, sobre este caso e, e penso que é um caso que importa refletir. Aquilo que é essencial, que me parece essencial, é que a Dona Ana tem um, um valor... Em termos ecológicos, notável. Porquê? Porque. É relevante é... em toda a Europa. Exato, quer dizer, é um local de, de migração de aves, não é? Em que muitas aves. Um, permanecem durante algum tempo ali. Uh, e tem uma grande diversidade uh, e é um, uh, praticamente único na, na, na Europa uh, e portanto uh, estamos na União Europeia e a União Europeia tem valores e, e um desses valores é as, as questões da biodiversidade. Ora bem, então como é que a história se passou? Bom, passou-se que à volta do parque existem uh, algumas explorações agrícolas pequenas de agricultores locais e com a diminuição da precipitação, enfim, com secas mais frequentes, começaram a ter falta de água e uh, começaram a fazer uh, furos, não é? a fazer poços uh, para explorar a água. E o que se passou foi que uh, o nível freático foi baixando e uh, a grande parte da biodiversidade do Parque de Dona Ana são uns, uns lagos, não é? umas zonas uhum. úmidas, uhum que tem água a maior parte do ano e onde estão essas aves e, e outros e, e, fauna e, e flora de forma que houve uh, um plano do, do, do governo da, da autonomia da Andaluzia para desenvolver mais a agricultura nessas zonas adjacentes governo civil. Uh, porque no fundo são uh, agri pequenos agricultores enfim, uh, com, uh, frágeis digamos assim uh, e estão numa situação difícil mas isso teve a consequência de que secou grande parte dos lagos do Parque Donana. A organização, a organização não governamental WWF colocou junto ao governo da Catalunha uma caixa de que as zonas úmidas que não estavam a ser devidamente protegidas, as zonas úmidas do, do, do Parque Donana, isso acabou por chegar a, a, a Bruxelas. Uh, e, e, e o Tribunal de Justiça da União Europeia condenou em 2021 o Governo espanhol, ou exigiu do Governo espanhol que protegesse o Parque Nacional de Donana em 24 de Junho de 2021. E portanto uh, a partir daí um, o Governo espanhol reagiu e, e, e começou a dar mais atenção a este problema, limitou a uh, a
0: possibilidade de abrir, uh, possibilidade poços.
1: De abrir mais poços, uhum. sobretudo os poços ilegais, etc. Simplesmente a, a situação continua bastante grave e a, a Comissão Europeia ameaçou de que ia impor sanções financeiras ao país. Portanto, isto explica realmente esta ida a, da Ministra. Teresa Ribeira? Teresa ao presidente da e, e dizer isso. Mas eu penso que é um, é um, é um exemplo uh, muito importante para todos nós refletirmos porque há, há limites para tudo, não é? Quer dizer, e, 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 de facto, uh, uh, temos que tomar no futuro decisões muito difíceis se estas coisas uh, se continuarem, uh, enfim, no, no, no caminho que estão. Uh, no, no, eu não quero é um caminho, que, um caminho marcado pela seca. O um caminho marcado pela seca. Eu não estou a querer de modo, de ser de modo nenhum... Uh, Uh, enfim uh, pessimista mas uh, temos que estabelecer prioridades temos que enfim, uh, ter muito cuidado como é que avançamos diga-se que em Portugal não existe uma, um parque natural um parque nacional uh, natural com o valor não é? o valor digamos universal que tem o parque Donana mas, quer dizer, é um exemplo realmente que, é, que, é, que nos faz meditar.
0: Os efeitos das alterações climáticas sobre a vida agrícola em Portugal são o tema nesta edição, a 77 ª da Escala do Clima, e o professor traz-nos como convidado alguém que tem boa parte da vida ligada à gestão das frutas, dos legumes, em suma à agricultura. Quer apresentar-nos o engenheiro Gonçalo Santos Andrade?
1: Tenho muito gosto nisso e agradeço a disponibilidade para estar aqui assim connosco para esta conversa. Um, o engenheiro Gonçalo Santos de Andrade uh, é engenheiro agrónomo pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, é diretor do programa GAIN, a Direção de Empresas Agrícolas e Agroindustriais da AES, uh, AES Business School, e uh, membro executivo do Conselho de Administração da Luz ao Morango, SA. Ao longo da última década, tem estado ativamente envolvido no mundo associativo do setor agrícola e agroindustrial, nomeadamente como presidente da Portugal Fresh. Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal e vice-presidente da CAP, da Confederação dos Agricultores Portugueses. Muito obrigado pela sua presença.
0: Bem-vindo, Gonçalo. Uma questão prática. Apesar dos cenários adversos, sobretudo climático, está garantida em Portugal a segurança alimentar e nutricional?
2: Muito agradeço o convite e parabéns pelo fantástico programa que promovem. A segurança alimentar e nutricional deve ser uma prioridade para todos nós. Esta segurança só estará garantida se conseguirmos aumentar a nossa produção na União Europeia e diminuirmos a dependência da importação de países terceiros. Evidentemente que temos que produzir de uma forma cada vez mais sustentável produzindo mais, utilizando menos recursos e de uma forma mais eficaz, mas temos que ter a consciência que a procura é cada vez mais crescente. Crescente, por um lado, pelo aumento da demografia mundial, que nos próximos 14 anos terá o seu maior crescimento, são 12,5%, de aumento, vamos passar de 8 mil milhões para 9 mil milhões de consumidores nestes próximos 14 anos e, por isso, é importante estarmos preparados para esta procura. Por outro lado, os consumidores procuram cada vez mais dietas equilibradas, saudáveis, muito à base dos produtos que os agricultores produzem e, por isso, vai haver cada vez uma maior pressão para um aumento da produção na União Europeia.
0: Notei que, e agora repetiu, notei que logo no princípio referiu a produção na União Europeia. A União Europeia está habilitada para responder às necessidades do consumo na Europa? É assim, a agricultura
2: fará sempre parte dessa solução da União Europeia a nível da resposta para aumentarmos a produção, mas temos que analisar... O, o, o contributo atual da União Europeia e da agricultura, por exemplo, para a emissão de gases de, de efeito de estufa. Como o Sr. Professor Filipe Duarte Santos muitas vezes refere, desde 1990 a União Europeia diminuiu bastante as suas emissões a nível global. Neste momento a União Europeia é apenas responsável por 7,5% das emissões globais de gases de efeito de estufa e, se admitirmos que a agricultura da União Europeia pudesse chegar a 20% desses 7,5%, que não, não chega de uhum. todo, estaríamos a, a falar que a agricultura tem um contributo de 1,5% das emissões globais. Por isso, reforço que eh, temos que produzir mais na União Europeia, evidentemente, utilizando menos recursos mas garantindo que teremos uma menor dependência das importações.
0: É, introduziu uma ligação essencial às alterações climáticas. Gostava-lhe de fazer uma pergunta. Quando vamos ao, ao supermercado, ao hipermercado, encontramos cada vez mais, sei lá, as uvas importadas do Chile, as coisas que vêm da África do Sul, de diferentes regiões do mundo. Como é que aconteceu? O que é que levou a esta dispersão de origens
2: os, os consumidores habituaram-se muito a consumir qualquer produto esteja na sua época de produção ou não e, e portanto, e mesmo a no fundo investigação de variedades de espécies que também conseguem produzir mais durante mais semanas, durante o ano agora, há exemplos como os que referiu por exemplo as uvas, em que não é possível produzir em Portugal todo claro. o ano e que temos que importar outros países se o consumidor começar a ter uma consciência superior no consumo dos produtos que são produzidos na União Europeia será mais fácil principalmente porque o que é produzido na União Europeia é produzido com inúmeras certificações, um controlo muito exigente e portanto a segurança alimentar que nós temos em produzir produtos produzidos em Portugal ou nos países parceiros, nos países membros da União Europeia, garantem-nos um acesso a produtos de elevada segurança alimentar. E por isso é que é importante este compromisso de conseguirmos ter eh, um maior consumo e uma maior, uma maior aposta nos produtos da União Europeia, embora nós não nos podemos esquecer que temos no mercado cada vez mais global. E esse é um ponto que é um ponto muito desafiante. Nós, por exemplo, só temos 2% em Portugal dos consumidores totais da União Europeia, infelizmente com baixo poder de compra, uhum. e por isso nós temos que olhar para o nosso mercado local, como esta ligação que nós temos de Lisboa a Helsínquia, e temos que melhorar todas as nossas infraestruturas de distribuição de produtos por isso confesso-lhe algum desapontamento por exemplo no PRR na aposta da ferrovia mesmo na, na aposta dos portos que poderiam melhorar muito a questão da distribuição dos nossos produtos e da nossa ligação ao centro eh, da Europa e no fundo ao centro do poder de compra europeu, que deveria ter havido uma aposta mais concreta Porque nesse é que Portugal sentido. está a
0: exportar mais.
2: Portugal tem produtos fantásticos nos vários subsetores agrícola. Tem fantástico azeite, fantásticos vinhos, ótima carne, tem diversas frutas e legumes. Eu agora vou-lhe falar se calhar no é setor. Que, é, mais, mais que mais conheço, mas a diversidade da qualidade das frutas e legumes portugueses é enorme. Nós, por exemplo, o setor agroalimentar já exportou em 2022 mais de 8 mil milhões de euros. Estamos a falar de cerca de 12% das exportações de bens nacionais. É muito relevante. Se olharmos só, por exemplo, ao setor das frutas, legumes e plantas ornamentais, as exportações atingiram 2 mil milhões de euros pela primeira vez. Na última década, mais do que duplicámos o valor das exportações. O que é que está
0: à cabeça? Que tipo de frutas é que estão à cabeça?
2: Por exemplo, o tomate processado, uhum. em 2022, atingiu 330 milhões de euros de exportação. Os pequenos frutos foram logo a seguir com 260 milhões de euros, onde, por exemplo... Aquela, eh, aquela bolsa económica do aproveitamento hidroagrícola do Mira contribui muito grandemente, principalmente a nível da framboesa, já que destes 260 milhões, cerca de 190 milhões são framboesa. Depois temos também os citrinos com uma importância uhum. muito relevante, as próprias peras, principalmente a nossa pera rocha uhum. eh, do Oeste e o tomate fresco, também tem contribuído e crescido bastante nos últimos anos, mas não nos podemos esquecer de setores que têm um enorme potencial, como por exemplo os frutos secos, que vão crescer muito é nos próximos 10, 12 anos, encabeçados pela amêndoa, é mas é em que a é nós também tem um papel preponderante.
0: A União Europeia ambiciona, e vamos agora à, à questão que já nos, já nos introduziu das alterações climáticas, a União Europeia ambiciona ser líder mundial no combate às alterações climáticas. De que modo é que a agricultura está mobilizada para participar nesta batalha?
2: É assim, a, a, a agricultura, o setor agroalimentar, investiu fortemente nesta última década eh, a nível da tecnologia, da digitalização, eh, em energias limpas, no uso eficiente da água, eh, entre outros, eh, a fim de dar eh, o seu eh, contributo. E por isso a agricultura eh, será sempre um, eh, um dos, dos setores que fará parte eh, desta solução e desta ambição da União Europeia, ser líder mundial, que já o é, a nível do combate às alterações climáticas. Mas, como lhe referi anteriormente, temos que ter alguns cuidados, porque só é sustentável o futuro da agricultura se conseguirmos aumentar a produção. E, portanto, todas as políticas que não permitam um aumento da produção não será sustentável. Tem que haver um aumento da produção, evidentemente com o um equilíbrio adequado entre a sustentabilidade ambiental, social e económica, mas esta ambição de eh, a União Europeia ser o líder mundial nas alterações climáticas, por um lado, todos parabenizamos essa ambição, hum. mas temos que ser realistas e não condenar os produtores da União Europeia a ficarem com extrema dificuldade de competir num mercado que cada vez é mais Como global. Como é que se consegue
0: essa harmonia?
2: Revendo-se, calhar, algumas ambições eh, da política agrícola comum, que pode ser revista agora até setembro. O que eh, é que deveria ser alterado? Muitas destas situações que... A política agrícola comum, neste momento, se for implementada como está prevista e que não foi negociada com os agricultores, ou seja, o Ministério da Agricultura e Alimentação decidiu fazer esta negociação com a comunidade europeia sem ouvir os agrícolas e isso tem um preço muito elevado. O preço elevado é que, se seguirmos estas políticas, vai haver uma diminuição da produção na União Europeia superior a 10%. Isto é completamente impensável. Ou seja, vai ter que haver uma revisão eh, nas medidas a serem adotadas, evidentemente com o reforço sempre na preservação do ambiente e da biodiversidade. Não nos podemos esquecer que os agricultores são os melhores amigos do ambiente e da biodiversidade. São eles que ocupam o território, são eles que ocupam os territórios de baixa densidade, são eles que contribuem para a coesão territorial. São eles que, no fundo, com a sua atividade, evitam a desertificação, o crescimento de matos descontrolados, o combate aos incêndios. Os agricultores são peça-chave em toda esta situação. Agora, nós temos que ter equilíbrios e temos que ter na balança como é que vamos ter o nosso futuro. E o nosso futuro tem que ser de maior produção agrícola, Evidentemente, utilizando de uma forma muito eficiente os recursos que temos disponíveis, evidentemente que os agricultores querem ser parte dessa solução, agora não podem ser condenados em termos de crescimento, devido a que queremos ter uma ambição superior ao que é possível. Nós temos que ter pontos de entendimento com os Estados Unidos, com a China, que no fundo são os grandes eh, poluidores a nível mundial, e que todos têm que fazer o seu esforço para termos um
1: planeta melhor que todos desejamos. Professor Filipe Duarte Santos. Para mim, uma certa tendência de antagonizar o urbano com o rural, as pessoas que vivem nas cidades com as pessoas que vivem na, na, no campo, no campo que é, que é um, um, digamos uma tensão muito antiga historicamente muito antiga e, e quer dizer e, e origem de muitas transformações sociais e económicas na, na história da Europa por exemplo mas, e, e que persiste e que persiste mas que me parece que hum, hoje em dia toma formas que, que não, são, não são saudáveis Estou a pensar, por exemplo, naquilo que se passou em França não é? hum. no, nos coletes amarelos nos gilets jaunes hum. no Gilet Jaune, uh, uh, porque realmente é, é importante as pessoas da cidade vivem com uma visão do mundo ou, ou têm tendência a ter uma visão do mundo que não é propriamente que não é completa não é. Que é podemos dizer que é de certo modo uma bolha também se pode dizer exatamente o mesmo das, das zonas rurais mas de facto a possibilidade de vivermos nas cidades, de usufruirmos das cidades e de todas as suas infraestruturas, de podermos sempre dizer que maravilha está a sol, que coisa ótima não é, não, não está bom tempo, levar, bom tempo é mau tempo no campo. de chuva, não é quer dizer e, e tudo isto são luxos que não são compatíveis com, com, com o mundo inteiro porque por mais inteligência artificial que, que haja por mais chat por, por, por mais coisas que se façam nós temos que comer não é? quer dizer, portanto temos que nos alimentar e, e, e quer dizer e não e, e não nos alimentamos com os produtos da Google né da Amazon né da, né, da Microsoft não é quer dizer alimentamos com uh, alimentos não é, que é quer dizer com legumes com, com, com frutas com, com carne com peixe eh, e, e portanto eh, 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 as nossas preocupações na cidade são muitas vezes uh, teóricas não é quer dizer uh, e, e acho importante dizer que de facto quem está em contacto com a biodiversidade e quem muitos agricultores fazem um esforço para proteger a biodiversidade e, e, e são amigos do ambiente porque precisam do ambiente porque uhum. dizer, o ambiente é fundamental é quer dizer não é quer dizer porque se não houver um ambiente saudável não se consegue se não houver solos produtivos, solos ricos, bom, a agricultura torna-se muito mais difícil. Os agricultores são realmente um, um, uma componente essencial do mundo, eu diria do mundo e quer dizer, o facto é também que há as zonas do mundo em que, infelizmente, a situação é de tal modo difícil que os, agri os agricultores não têm condições para fazer agricultura. Quer dizer, países que têm uma enorme dependência na agricultura, não é? E, e, e que. Quer dizer, de Digamos, agricultura Sustentava familiar, muito, não é? De, 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 de. Como é que se diz? De, de sobrevivência, não é? E, e que não, não conseguem fazê-la, não é? Portanto, tudo isso são problemas que são problemas mundiais, que a União Europeia deve estar consciente disso... E, 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 portanto, de que uh, é necessário garantir a segurança alimentar do mundo e, um, e uma região que tem, uh, de facto, uh, a liderança nas alterações climáticas deve também ter a liderança em outras questões de, de, de natureza, uh, enfim, da sustentabilidade que é a segurança alimentar.
0: Gonçalo, todos uh, sentimos uh, os efeitos dramáticos do verão passado em Portugal, animais e plantações com muita sede, Alguns abastecimentos mesmo por caminhões cisterna. Como é que está o campo português neste abril de 2023?
2: É, é assim, infelizmente não, não tenho grandes notícias. Não há a boas dar. notícias. Não, porque o cenário atual já começa a ser novamente dramático. Nunca deixou de o ser, uhum. como falámos mesmo antes de, de começar o programa, no Sudeste Alentejano. E, e em grande parte do Algarve, onde a precipitação foi muito baixa no outono, o resto do país, graças a Deus, tivemos uma precipitação muito generosa durante, durante o outono. Mas sobretudo, depois, em novembro, dezembro. sobretudo em novembro-dezembro. Sobretudo em novembro-dezembro, mas depois passamos um inverno extremamente seco e, e por isso neste momento, segundo os dados do IPMA, já no final de março já tínhamos 48% do território uh, em seca. Portanto... É
0: assustador. Meio do território de Portugal... Uh, no passado tivemos uh, uh, seca severa, uh, mas é assustador um, um, um nível assim de seca quando estamos a entrar na primavera, quando estamos no princípio da primavera?
2: É completamente assustador e, no fundo, demonstra a falta de obras na modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas, que já têm, muitos deles, mais de 50 anos, e que continuam com perdas excessivas, principalmente, na sua distribuição até aos agricultores. Perdas excessivas. Ou seja, no fundo, houve um investimento gigantesco por parte dos agricultores e dos empresários agrícolas no uso eficiente da água, mas não houve um investimento forte, na modernização destes canais, por exemplo, que são distribuição a céu aberto e que deviam ser por condutas pressurizados, em que as perdas não não fossem eh, mais do que 3% ou 4%. Quais são os completamente... exemplos mais
0: flagrantes no território português?
2: Por exemplo, eh, eh, a mim custa muito olhar para o aproveitamento hidroagrícola do Mira, eh, onde as perdas na distribuição eh, andam na casa dos 40%. 40%. Eh, e é uma bolsa onde saem mais de 300 milhões de euros de exportação e temos mais de 8 mil postos de trabalho. E não pode haver eh, esta falta de investimento em obras que, no fundo, permitiriam que os agricultores portugueses tivessem condições para conseguir consolidar os seus projetos e aumentar e, portanto, a necessidade de modernização das obras existentes e precisamos, de uma vez por todas, de conseguir mais reservas de águas superficiais. Não é preciso serem todos como são no Alqueva, mas embora a transformação... Está à vista de toda a gente. Alqueva foi, foi, uma, foi, foi é uma obra um extraordinária. É um enorme hum. sucesso. É um sucesso a todo, todos os níveis. E nós não nos podemos esquecer que estas novas reservas de águas superficiais que nós precisamos vão ser positivas para diminuir a temperatura à volta dessas regiões, ao criarmos essas reservas de água. Vai ser possível atrair pessoas para os territórios onde conseguirmos criar essas reservas de água. Criar negócios de múltiplos fins, não só agrícolas. Uhum. Há muitas pessoas que vão atrás destas situações. Não nos esquecermos também do 5G, porque ao criarmos novas reservas de água, tentar ocupar territórios de baixa densidade, precisamos de atrair os jovens. Os jovens só vão atraídos para estas zonas se houver 5G, se houver tecnologia. Claro. Se... Que está em contato com o mundo. E, e, e por isso, mesmo a questão do investimento que houve. Nos últimos anos, a nível do, do setor eh, agrícola, é importante que haja condições para nós termos a leitura dos dados que os robôs, os drones, toda a mecanização associada à agricultura e ao, e ao agroalimentar, neste momento temos dados em tempo real para tomar as melhores decisões, eh, mas a questão da água... É fundamental.
0: É como é que neste verão, uh, o curtíssimo prazo, como é que neste verão vai ser enfrentada uh, a falta de água? Uh, a, a falta de água neste
2: verão, uh, nós vamos continuar a esperar que que a primavera seja mais, a chuva. seja mais generosa do que foi o inverno e que haja e que ocorra alguma precipitação, porque senão vai ser mais um, vão, um verão completamente dramático, em que não são só os agricultores que são afetados, porque nós ao termos menor precipitação, ao não termos condições para ter as produções que estimávamos, as plantas não germinarem porque não houve a precipitação que devia, o que vai acontecer é que também vai haver menos produto disponível, os produtos vão cada vez estar mais caros e nós não pretendemos isso. Nós o que pretendemos é conseguir que os consumidores também tenham acesso a estes produtos fantásticos
0: produzidos pelos agricultores, cada vez a um preço mais acessível. Para entendermos a dimensão do dano, que expressão teve o dano uh, no ano passado uh, decorrente da seca?
2: Houve um decréscimo da rentabilidade dos agricultores, uh, segundo o Ine. Uh, nestes últimos anos e, e, portanto, isso aí dá logo um, uma imagem, uma fotografia da dificuldade que o setor primário, uh, uh, no fundo, teve e registou. Evidentemente que houve alguns setores que conseguiram uh, ser mais resilientes, principalmente onde há acesso à água, mas já se começa a ver desinvestimento mesmo de empresas, por exemplo, estrangeiras que também vieram para Portugal e que, ao verem que não têm dotações hídricas que necessitam e que têm limitações, deslocalizam os seus investimentos para outras geografias, como, por exemplo, Marrocos e Espanha, onde a aposta eh, no regadio foi eh, bastante superior. E, e por isso nós não queremos perder esta oportunidade de conseguir desenvolver eh, o negócio a nível do setor primário em Portugal, mas precisamos de medidas muito concretas a nível da água para não perdermos estas oportunidades.
0: Gonçalo, os custos da seca eh, repercutem-se na cadeia agroalimentar? O acordo IVA Zero, com o impulso à solidariedade, parece-lhe ser um, um caminho satisfatório?
2: É, é assim, todos os acordos que eh, eliminem taxas, que é o que estamos a falar, embora seja uma, uma taxa com um valor reduzido. percentual hum. reduzido, estamos a falar de 6% na a maioria, a dos, maioria casos. Do, dos casos, mas são sempre medidas positivas para os consumidores e não as devemos desvalorizar este acordo foi um bocadinho mais amplo do que propriamente só o corte do IVA o apoio à por, agricultura porque no fundo há um apoio concreto quando chegarem a esses apoios porque uma coisa é o anúncio dos apoios e outra coisa é chegarem os apoios ao agricultor e depois outra, outra situação que é importante clarificar perante os consumidores é que a agricultura tem ciclos bastante grandes, ou seja, os produtos que nós neste momento temos nas prateleiras dos supermercados, a maioria foram produzidos há seis ou sete ou oito meses atrás, com custos no pico dos custos deste contexto que atravessamos que é um contexto de pandemia de seca extrema de 2022 e de uma guerra que todos condenamos, mas que não vemos um fim, e portanto, muitas vezes esta situação de quando estamos a, a ter menores custos na produção, e esperemos que esta ajuda se concretize e que os agricultores ve vejam algum apoio concreto a diminuírem os seus custos de produção, seguramente Há uma demora, né? se vão refletir dentro de 4, 5, 6 meses, dependendo dos, eh, dos produtos que estamos a falar, eh, e seguramente o consumidor... Agora, é uma boa medida, eu acho que não deve ser desvalorizada, porque independentemente dos cêntimos que isso represente a cada um dos consumidores, no global... Pode representar um montante ainda
0: considerável. Ao PEPAC, o Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum 2023-2027, tem em conta, este PEPAC tem em conta as novas realidades?
2: O, o PEPAC não teve em conta este novo contexto que nós vivemos, porque foi desenhado antes. quando nós não tínhamos o mundo que temos atualmente. E, portanto, mesmo o setor agroalimentar, neste momento, tem uma importância que, infelizmente, a maioria das pessoas não reconheceu antes da pandemia da e da guerra. Ou seja, os consumidores, quando começaram a ver que, mesmo neste contexto super eh, complicado, têm sempre acesso a, a, a produtos de elevada qualidade, com garantia de segurança alimentar e a preços acessíveis e conseguem perceber que eu ali uma diferença muito grande entre o setor agroalimentar e, por exemplo, o setor da saúde, que teve uma dificuldade muito grande na resposta a todos estes desafios, conseguiram valorizar um bocadinho mais o setor agroalimentar. Eu acho que, de uma vez por todas, todos temos que perceber que o setor agroalimentar é um dos motores económicos mais fiáveis da União Europeia e de Portugal e tem que haver uma aposta muito concreta. Agora, evidentemente que este PEPAC precisa de ser revisto, como já disse anteriormente, mas evidentemente que os agricultores sabem que têm que ter uns compromissos a nível do ambiente e da biodiversidade que se calhar não tinham há 20 anos atrás. Todos nós estamos cientes disso. Agora, tem que haver um compromisso global e a a parte do objetivo, no fim, deste PEPAC tem que ser vamos ter que conseguir produzir mais, diminuir a nossa dependência de importação de países terceiros e, de uma forma mais sustentável, utilizando
0: menos recursos. E apontar para dietas alimentares saudáveis e equilibradas? Sempre. Esse,
2: esse não é só o querermos ou não querermos. Essa, essa é uma das tendências que estas novas gerações exigem e, portanto, nós temos que produzir do mercado para a produção Irão e não da produção consumidor.
0: para o mercado. Professor Filipe Santos, Portugal e ao mesmo tempo a Europa podem depender menos de eh, importações nesta área agroalimentar?
1: Sim, eu penso que essa é, terá que ser uma tendência futura, embora haja sempre alguma dependência mas até nas questões relativas à energia e, e, e também às questões climáticas, o estar a transportar grandes quantidades de alimentos da Nova Zelândia ou da África do Sul, bom, quer dizer, aí assim está um, um custo energético, está, são emissões, não é? enfim, na situação atual em que os barcos têm emissões que é evitável, não é? e portanto, uh, mas sobretudo à escala global, quer dizer, eu penso que a União Europeia tem a responsabilidade uh, como a região com economias avançadas e com, enfim, com uma prosperidade económica acima da média do, do mundo, tem responsabilidades e também como os valores que a União Europeia defende, uh, tem a obrigação de ter presente estas problemáticas da segurança alimentar e da fome no mundo. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na
0: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima, resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, a RTP, está em rádio na Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast, podemos encontrar na RTP Play, nas diferentes plataformas. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal... Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sina Santos, e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico. E hoje, como convidado, o engenheiro Gonçalo Santos de Andrade.